0: אתם מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. במסגרת הפודקאסט עורכת הדין ציפי סולומון דרמר, רשמת לענייני ירושה במחוז תל אביב והמרכז, תראיין את מיטב המומחים העוסקים בדיני ירושה. בפרקטיקה, באקדמיה ובאולם בית המשפט. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי והעשרה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה.
1: שלום רב וברוכים השבים, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט עולם הירושה מבית הרשם לענייני ירושה, משרד המשפטים, והיום יש לי את הכבוד לארח את כבוד השופט בדימוס בן ציון גרינברגר לשיחה מעניינת ומרתקת על העולם של הנאמנות בהקשר של דיני הירושה. כבוד השופט בדימוס גרינברגר שימש כמרצה במספר אוניברסיטאות בארץ ובחו"ל, הוא שימש בעברו כרשם העמותות, ובשנת 1997 הוא מונה לכהונת שופט של בית המשפט לענייני משפחה בירושלים. בדצמבר 2010 הוא מונה לכהונת שופט בבית המשפט המחוזי בירושלים, שם הוא כיהן עד לפרישתו לגמלאות בשנת 2018. כבוד השופט בדימוס גרינברגר, שלום רב.
2: שלום רב, ותודה שהזמנתם אותי.
1: בשמחה, זה העונג כולו שלנו. תודה. אולי בראשית הדברים באמת נסביר למאזינים שלנו מהי בכלל נאמנות.
2: הקונספט הזה של נאמנות בדין הישראלי הוא באמת מעניין, כי הוא שונה מהעיקרון של נאמנות ברוב המדינות, בוודאי ברוב המדינות האנגלוסקסיות. בדרך כלל מקובל שהנאמן הופך להיות הבעלים של נכס. הבעלות עוברת אליו, mm -hmm. אבל eh, מותר eh, על כתפיו לקיים הוראות, אילו הוראות שהיוצר הנאמנות eh, קובע. Eh, בארץ, חוק הנאמנות קובע במפורש שהנאמנות היא יחס שבין הנאמן לבין הנכסים. זאת אומרת שנוצר eh, איזה יחס המחייב את הנאמן להתנהג בצורה זו או אחרת, אבל לא מדובר בכלל בהעברת בעלות.
0: Mm -hmm. בשעתו
2: הייתה ביקורת מאוד מאוד, מאוד חריפה. של המלומדים על הקונספט הזה, ישראלי, mm -hmm. ובהצעת החוק של הקודקס האזרחי, אפילו בוטל הרעיון הזה, ונקבע okay. בחוק החדש כאילו שכן תעבור בעלות, okay. הקודקס לא עבר. Mm -hmm. בינתיים המדינות המערב עוברות לשיטה הישראלית.
1: אה, uh או, -oh. כן, לומדים וה... מאיתנו. ויותר
2: ויותר <laughs> מדינות מתחילות להבין שאין שום צורך להעביר את הבעלות, הבעלות נשארת עם, עם הבעלים המקוריים, רק שאנחנו יוצרים איזה יחס בינו לבין הנכס, לבין הנאמן. שמטיל על הנאמן אחריות, ולפי חוק הנאמנות יש שלוש דרכים שהנאמנות נוצרת. Okay. הראשונה זה נאמנות על פי חוק. זאת אומרת, החוק, החוק קובע מי אתה, mm -hmm. ולדוגמה, מנהל עיזבון. אוקיי,
1: okay,
0: הנה דוגמה ליזבון, טובה מהעולם נקבר, שלנו.
2: כן, מנהל עיזבון נקבע על פי חוק. חוק הירושה קובע נכון. שיש יצור כזה, נכון. מנהל עיזבון. בא חוק הנאמנות ואומר שאם על פי חוק כלשהו, במקרה הזה חוק, חוק הירושה. הירושה, קובע ש, שהאדם הזה, מנהל עיזבון, יש לו קשר ויחס לנכסים של עיזבון ויש לו אחריות לעשות אי אלו פעולות, mm -hmm. אז חוק הנאמנות מתלבש גם עליו. לפי סעיף 42 לחוק הנאמנות, חוק הנאמנות בא כדי להוסיף ולא לגרוע מההוראות של כל חוק אחר. ולכן מנהל עיזבון הוא בעצם נאמן. זאת
1: אומרת, חלות עליו גם הוראות חוק הירושה וגם הוראות חוק הנאמנות. וגם חוק הנאמנות, ככל
2: שאין סתירה ביניהם, ואין. כן. ואין לי דוגמה שאסור לו לערבב את הנכסים שלו הפרטיים עם הנכסים של העיזבון, שניגוד אינטרסים הוא חייב לפסול את עצמו. אסור שהוא יהיה, מה שצריך כדי להסדיר את היחס, וזה mm -hmm. הנקודה המרכזית של חוק הנאמנות בישראל. Mm -hmm. היחס שבין הנאמן לבין האחריות שלו לנכסים שהוא מנהל. Mm
1: -hmm. אז זה באמת אפשרות אחת ליצור נאמנות, זה באמת okay. לפי
2: החוק. והשתיים האחרות, נוספות. זה מחייב פעולה, mm -hmm. זה או על פי חוזה, זה אומר שיוצר הנאמנות חותם חוזה עם מישהו שהוא מסכים איתו להיות הנאמן, וזה דו צדדי.
1: אוקיי, okay, באיזה זה, מובן? זה יוצר
2: והנאמן, 아, הם חותמים על חוזה, ודיני החוזים חלים. הבנתי, זאת אומרת,
1: שניהם צריכים לחתום, אתה לא כופה את זה, אתה נח, לא יכול לכפוץ, אתה מגיע לאיזשהם הסכמות. ויש
2: לזה יתרון, שאתה נכנס ליחס לי, לי חוזי עם הנאמן, מצד mm -hmm. שני, זה רק עם הנאמן. הדרך השלישי, זה כתב הקדש. אוקיי. Okay. עכשיו, הקדש, במובן הקלאסי, זה היה מטרה ציבורית, כן. צדקה, בית חולים, אוניברסיטה. נכון.
1: מלגות, אנחנו מלגות,
2: מכירים. מלגות. כן. הנאמנות ומנצל את התואר הזה לגמרי בצורה אחרת, לפי 17 לחוק נאמנות. כל מטרה שאתה קובע בו בכתב שאתה עורך נוטריונית, okay. חד צדדית, זה כתב הקדש. וואו. אפילו אם זה למטרות פרטיות לגמרי. Mm -hmm. אה, הפונקציה המיוחדת של כתב ההקדש, או המהות המיוחדת של כתב ההקדש, זה חד צדדי. אני כותב את זה, שם את זה במגירה. יש כתב הקדש. מתי הכתב הקדש נכנס לתוקף? כשאני מעביר נכסים בהתאם למה שכתבתי שם.
0: Mm -hmm.
2: ואז אתה יכול למנות נאמן. אם אתה לא ממנה בית משפט, יכול למנות mm -hmm. במקומך, דבר שבחוזה כמובן אי אפשר. <laughs> וזה יכול להיות בחיים שלך, או... הכתב הקדש יכול להיות כלול
1: בתוך את, הצבא. בתוך
2: הצבא. ואני מניח שעל זה את רוצה לדבר.
1: כן, כן, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אז דיברנו על המנגנון של נאמנות, ובאמת על היחס שבין הנאמן לבין הנכסים, ואני רוצה לשאול אותך, למה בעצם לשקול אלטרנטיבה של נאמנות בצוואה? למה אי אפשר להשתמש בכל מיני כלים משפטיים אחרים שאנחנו מכירים, מחוק הירושה, יורש אחר יורש, יורש במקום יורש, או מתי באמת מתאים להשתמש במנגנון של נאמנות בצבא, שהכלים האחרים של חוק הירושה לא מביאים אה, לאותו אה, פתרון.
2: בגדול הייתי אומר שההבדל הוא הגמישות שחוק הנאמנות נותן. <מח> לדוגמה, הזכרתי יורש אחרי יורש. נכון. <מח> <מח> וזה קשור לבעיה של הניצחויות שבכל העולם, התייחסו לזה, כמה זמן מותר לו. או אפשר לתת לבן אדם שהוא כבר בקבר, לשלוט על, על הנכסים שלו. שלטון
1: המת על החי, <gülme> שלטון <gülme> היד המתה. היד המתה, <gülme> כן, <gülme>
2: בדיוק. לפי חוק, חוק הירושלב, בספר 42, יורש אחר יורש, מקסימום אתה יכול לתת ל, 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 <gülme> <לשני>. לעוד <gülme> שניים, נכון. פלוס כל אחד אחר שהוא בחיים בעת שהצבא נכנס נכון. לתוקף. שזה 50, 60, 70, 70 שנה. <gülme> לפי חוק הנאמנות אין מגבלה. בכלל. Mm -hmm. זאת אומרת, אתה יכול ליצור, בפרט אם מדובר באנשים עתירי
1: נכסים, okay. שהם רוצים
2: ליצור איזה, איזה גוף דינאסטי, mm -hmm. תרצי, שיימשך לדור, לדורי דורות.
1: להמון ו... שנים קדימה. כן, okay.
2: א', שתיים. אתה לא יכול לדעת מראש, וכל אחד שאומר שהוא כן יודע, אז את יודעת למי ניתנה הנבואה. Okay. כן. אף אחד לא יכול לדעת מראש, בפרט כשמדברים על המשך של נכון. שנים רבות, מה יהיו הצרכים של הצאצאים שלך, הדיפרנציאליים, אחד עושה אקזיט ואחד הוא, הוא... Mm -hmm. הוא, הוא אברך כולל. Okay. כן. אז יש צרכים שונים. משתנים. ואתה לא יכול לצפות mm -hmm. כל וריאציה כשאתה כותב את הצבא. נכון. אתה צריך שתהיה לך אפשרות לתת למישהו שיהיה במקום. ש... בזמן אמת, להכריע לפי הצרכים של כל אחד ואחד. לפי חוקי ירושה אתה לא יכול לעשות את זה. ביורש אחרי יורש בוודאי שלא. Mm -hmm. א', היורש הראשון יכול לקחת את הכל, נכון. ולא יישאר שום דבר. נכון, החוק אומר יכול לעשות את זה כן. נכון, אנחנו מכירים כן, מגבלות. כן. אבל, אבל לתת למישהו אחר סמכות להכריע mm -hmm. במקומך למי לתת חלק מעיזבון, זה בפירוש אסור. לפי ספצים ושמונה, נכון. אתה לא יכול להפקיד סמכות כזה שבאנגלית זה נקרא power of appointment. Mm -hmm. עכשיו, power appointment, חוק ישראלי אפשר רק אם אתה מגדיר מראש mm -hmm. למי, למי מבין קבוצה מוגדרת שאתה כן. רוצה לתת ובאיזה נכסים מתוך הכלל. כן,
1: יש על פסיקה באמת כן. של בית אבל המשפט. אבל
2: משהו כללי יותר, זה mm -hmm. אפשרי לפי כל בחוק הנאמנות אין שום בעיה. Mm -hmm. אתה יכול לומר, אני מעביר את העיזבון שלי לניהולו של חברי הטוב שהוא... אני מניח עשרים שלושים שנה פחות צעיר ממך. כדאי. כן, okay, <laughs> ואני נותן לו את הסמכות המלאה והבלעדית להחליט כמה לתת ולמי, לפי הצרכים האובייקטיביים שהוא יראה לנכון בשעת מעשה. אוקיי. Okay. ובחוק אתה יכול לעשות את זה. אתה יכול, לא יכול להסמיך או להאציל סמכויות mm -hmm. לאף אחד אחר. אז אמרנו, יורש אחר יורש מגביל אותך בזמן. נכון. החוק הנאמנות לא עושה את זה. חוק הירושה איננו מאפשר גמישות לאורך זמן, mm -hmm. וחוק הנאמנות נותן את זה. עוד אני יכול להגיד שסעיף שמונה. אוקיי. Okay. סעיף שמונה, שזה... זה, זה ש... אפשר לדבר על, לדבר על הפודקאסט שלם, שחוק, כן. כן. הסכם בענייני ירושה. ירושה, שזה אסור. עכשיו, בואו נגיד שאני אני, אני כן רוצה לעשות משהו <laughs> כזה, וסעיף שמונה לא נותן לי, אז אני יכול ליצור נאמנות בחיי, ויש כבר פסיקה, מת... יש איזה פסק של שופט אנדר שהוא, שהוא באופטר אומר שאולי זה אפשרי, לפי, לפי הנוסח של סעיף שמונה עצמו, אם יש... מרכיב של המתנה שכבר חל בחיים,
0: mm -hmm. אז
2: זה שזה ממשיך גם אחרי המוות, זה, זה לא כבר... זה לא נחשבת. זה לא נחשבת להפרה של סעיף שמונה. אז mm -hmm. אני יכול ליצור נאמנות בחיי. כן. כן? ואני נותן לעצמי זכויות, אני נותן לאשתי זכויות, אני יכול לתת למי שאני רוצה, mm -hmm. ואז אני קובע, קובע המשך הנאמנות, אה, גם אחרי מותי, וזה ינוהל לפי א' ב' ג'. מל. זה כבר לא סעיף שמונה, כי זה mm -hmm. כבר בנאמנות שהיא קיימת כבר. Uh, מחיים.
1: ואת זה צריך לעשות לדעתך גם בצוואה, או זה יכול להיות בהסכם הנאמנות והוא יחול. איפה הממשק הזה בין הנאמנות שיצרת? אם אנחנו עוברים לשאלה
2: של טיפים, של המוצא,
1: אז אני בעד... בוא ניתן למאזינים שלנו באמת טיפים. אני בעד
2: ליצור את הנאמנות כבר בחיים, אפילו אם זה יהיה רק מעטפת. ואז תראי מה שאפשר לעשות. בלי נאמנות, בן אדם הולך לעולמו, בדרך כלל הנכסים שלו מורכבים מכמה אה, סוגים שונים. נכון. יש כאלה שעוברים בעיזבון באמצעות הצוואה. יש קרנות וקופות גמל נכון. פנסיות. נכון. נכון. יש ביטוח חיים. נכון. שזה הכל עובר דרך סעיף 147, נכון. מחוץ לעיזבון. לכאורה, כן. עכשיו, כל מרכיב כזה מנוהל בדרך אחרת. נכון. עכשיו, תצרי נאמנות בחיים, mm -hmm. ואז בצוואה את כותבת שכל העיזבון שלי עוברת לנאמנות שלי. אוקיי. Okay. את שולחת מכתב לחברת הביטוח, ואת אומרת, בשעת מותי... לפי הצבא מוטי, אני רוצה. לא. 아. בשעת מותי, הכסף של הביטוח תעבור לנאמנות. לנאמנות,
1: okay. הפנסיה,
2: בית מותי, הכל עובר לנאמנות. זה
1: בהוראות המוטבים אתה עושה כן,
2: את זה. כל, הכל מתנקז לתוך הנאמנות, ועכשיו יש לך מעטפת אחת. Mm -hmm. מרוכזת, של כל הנכסים שלה, ש, שעוברים בבית המוות, mm -hmm. גם מעיזבון, גם מהפנסיה, גם מהביטוח uh, חיים, mm -hmm. uh, ומכל סוג אחר, את מעבירה את זה, ואז הקרן הזאת מרכזת את הכל תחת mm -hmm. מטריה של הנהלה uh, אחידה. Mm -hmm. זה נקרא באנגלית פור אובר טראסט. פור אובר, הכוונה היא שזה נשפך. מכל, uh -huh. מכל המקורות, המקורות האלה, לתוך מנגנון מרוכז אחד, זה הכי אפקטיבי שיכול להיות. Mm
1: -hmm. ואיזה עוד מקרים היית ככה ממליץ למאזינים שלנו לשקול מנגנון של נאמנות?
2: אם יש לך ילד שהוא uh, עלול למצוא את עצמו בחובות. Mm
1: -hmm. okay.
2: אוקיי. כמובן אורבים לו, ויעקלו uh, את הנכסים שלו. אז אתה, במקום לתת את החלק שלו בעיזבון אליו ישירות, אתה שם את זה בנאמנות. בנאמנות לטובתו. לפי חוק הנאמנות, כל סכום, כל נכס שבנאמנות הוא חסון בפני תביעות של נושים. אלא אם כן, כמובן, ההעברה הייתה בכוונה... כן, אנחנו לא מדברים על זה. אבל באופן כללי... זה פנטסטי. בארה״ב, לדוגמה, אין לך דבר כזה, זה נקרא ספנטריף טראסט, אבל אם זה למנוע נושים, אפילו אם זה מישהו אחר ולא אותך עצמך, אז בדרך כלל מבטלים אותו. וואו. כי הזכות של אנשים גוברת. גוברת. לפי חוק האמינות זה הפוך.
1: Mm -hmm. זאת אומרת, זה עוד אופציה. באיזה עוד זה מקרים? זה פנטסטי. כן. כן. זה באמת פתרון 음... מוצלח. 음... נניח בין בני זוג, זה יכול לסייע באיזשהו אופן? ו... 음...
2: כן. Okay. קודם כל, אולי אני יודעים עם, עם, עם כמה דברים יותר פשוטים, אבל okay. חשובים. הזמן שזה, שאתה צריך כדי להעביר את ה... את הצוואה, לקיים אותה, <אח> התנגדויות, כן או לא, ונאמנות פשוט זה רצף, אין, אין שום... אתה, אתה מת, באותו רגע הנאמנות נשארת. זה במשחר. נאמנות בחיים, זה לא קשור כן. לצוואה. נכון. לא כן. שתי... אבל זה
1: כרוך בהעברת הנכסים, לפחות חלקם עוד בחיים. כן. כן. שתיים.
2: זה המחיר. שמירה על <אח> נאמנות
1: okay.
2: לא באה לדעתו של אף אחד. לדוגמה, יש פסק כבר בפדיח כ"ה, ד', של חיים קורן, אני טועה, פסק דין יושב, שהצבא uh, uh, כתבה שאני משאיר את הכל לקרן לתמיכה ב... אני לא יודע מה. כן? אז שאלו איך זה יכול להיות, mm
0: -hmm.
2: אז השופט אמר כן, הקרן, הקרן היא היום כן? ומה שקור, קור, שקורה בתוך הקרן, זה כבר לא עניינו של בית המשפט ולא עניינו... בקיאו ש... של הצבא. עם כל הכבוד, גם לא, לא ענייני עכשיו ושם ענייני ירושה. אף אחד לא יכול לדעת, הוא צריך לדעת.
1: קרן מתנהלת מכוח חוק הנאמנות, והיא חלות על החובות ששמה. נכון. הבנתי. אז אמרנו שכן אפשר לייצר באמת מנגנון של נאמנות בצוואה. כן. שצריך לכתוב אותו בעצם, את המנגנון כן. של נאמנות בצוואה. שמענו את ההמלצה שלך לעשות עוד נאמנות אבל בחיים. אבל גם אם לא עושים
2: את זה בחיים, אפשר כן. לעשות את זה בצוואה. אוקיי. ואז... יש שתי דרכים, או okay. שאת כותבת את כל הפונקציות של הנאמנות בתוך הצוואה, אני ממנה את ראובן להיות הנאמן, הנאמן הם א' בג' ואת הנאמן כך וכך וכך, אבל אז השאלה היא, וזה לא, לא בא לידי ביטוי... חד משמעי בפסיקה, אם mm -hmm. אתה קובע נאמנות בתוך הצבא, האם הנאמנות הזאת מוגבלת בכל ההגבלות של 42, בהגבלות שדיברנו כן, עליהן, כן כן כן, אני חושב שלא, ברגע שאתה מכניס את הכל למסגרת של נאמנות, אז, אז חוק הנאמנות אותה, הוא בדיוק. זה שקובע, וגם אמרנו
1: שבחוק הנאמנות אפשר להקים באמת בדיוק. בצבא, הבעיה היא
2: עורכי דין בישראל, כן. אני מבין אותם, מכיוון שאין פסיקה, mm -hmm. אין הרבה פסיקה לפחות, אז מפחדים. הם בדיוק, מהססים להשתמש במנגנון בצדק, הזה. בצדק, כן, כן, לא יודעים בסופו של דבר איך איזה שופט... איך זה יתנהג. כן, בנאמנות מחיים אין לך שום דאגה כזו, mm -hmm. אבל אני חושב שהדאגה הזאת היא לא במקום, אני חושב שיש מספיק הבנה כבר בבתי משפט למהות של הנאמנות, כך שאפשר להשתמש בנאמנות הזו, וזה נותן את כל היתרונות שדיברנו עליהן. Mm
1: -hmm. אז דיברנו על נאמנויות בארץ, הזכרנו קצת צוואות מחו"ל, אבל אנחנו לא יכולים לצאת פטורים בלי לדבר קצת באמת על הנושא הזה של נאמנויות ואיך שהן משתקפות בצוואות מחו"ל ומה המהות שלהן בצוואות מחו"ל.
2: אז בחו"ל, אני אדבר על ארה״ב שאני מכיר, כן. הנאמנות משמשת בעיקר כמרכיב של תכנון מס. מס עיזבון בעיקר. כן. בארץ היה כבר פעם מס עיזבון, <מח> כפי שאנחנו מכירים, ב-1980-1981, הוא <מח> בוטל. נכון. <מח> אני זוכר, כשהייתי ראשם עמותות, הגיעה אליי איזו דלגציה ממשרד האוצר, שמעו עליך שאתה מכיר במס עיזבון, שהיית פעם מרצה למס עיזבון בארה״ב, ושאלו, איך אתה רואה את זה אם אנחנו נחדש את זה? ואמרתי, שומרו שמיים, אל תחדשו את זה, <laughs> זה יהרוס את הכלכלה הישראלית, כל הכסף ירד שוב מתחת לבלטות, <laughs> <כמובן>, אבל זה לא, זה לא, אבל בחוץ לארץ זה מס עיזבון, למרות שזה רק לאסיריון הממש העליון. ואנחנו <מובע> אמ�, עלולים לקבל צוואה בארץ, <מובע> שלנו מעניין רק מה, מה קורה עם הנכסים, <מובע> אבל אנחנו מקבלים איזה ספר, אקורדיון <מובע> של 50 עמודים עם כל הסעיפים, ולמעלה שאין להם שום, שום תכלית התועלת שברור לנו מי
1: הנהנה.
2: ‫כל עניינים של מס, mm -hmm. ואיכשהו. עורך דין ישראלי חייב להפריד בין המוץ לבין התבן, כדי להבין מה רלוונטי לנו ומה לא. אז כדאי במקרה כזה לעבוד יחד עם עורך דין בארה״ב שמכיר את הצד המיסוי. כדי להבין באמת. כדי להבין מה רלוונטי לישראל ומה לא, אבל אני בוודאי לא אמליץ לכתוב צוואות כאלה משוגעות כל הסעיפים האלה. אין להם
1: באמת תכלית פה, כל עוד אין אצלנו מס עיזבון.
2: אפשר לכתוב בשני עמודים מה בדיוק אתה רוצה מהנאמנות וזה עובד פיקס, הנאמן אולי צריך לה, להצהיר במשאבה, אבל כפי שאמרת, אנחנו לא ניכנס לעניין המיסוי, אבל זה לא, זה לא מכביד, כן. צריך לדעת, צריך להכיר מה האחריות של הנאמן בסעיף הזה של המיסוי, כן. אבל זה לא, זה לא מכביד. חוץ מזה, הצבאות בארצות הברית ובאנגליה ובכל המדינות האונגלוסקסיות, הן בוודאי מכירות את הנאמנות, זה נאמנות היסטורית, זה קם באנגליה לפני מאות בשנה, אז כך שאצלהם זה דבר שבשגרה,
1: הם עוד
2: יותר מאשר אצל, איך
1: לא משתמשים בזה כל כך הרבה פה? אני
2: מדבר עם הקולגים שם, למה אתם לא עושים את זה? מה הפחד הזה? זה פשוט, זה
1: קל, כמו שאתה אומר, להשתמש בנוחות, ומהווה פתרון טוב. אז דיברנו על החוק הישראלי, דיברנו קצת על חו"ל, בוא נראה אם הנאמנות הזאת או המנגנון הזה יכול לסייע לנו גם למי שרוצה לכתוב צוואה הלכתית.
2: טוב, זה נושא שבאמת <laughs> קרוב לליבי. פתחנו
1: פתח, כן.
2: כי uh, אני כתבתי uh, דוקטורט uh, שסיימתי לפני כמה שנים על הכלל התלמודי שנקרא מצווה לקיים דברי <laughs> המת. נכון. <laughs> <laughs> עכשיו, הכלל הזה מעניין, נקלט חזק בפסיקה הישראלית, <laughs> אבל במובן אחר לגמרי. Uh, הפסיקה הישראלית מכירה בכלל הזה כשמדובר בשאלה של פרשנות. נכון. <laughs> וצריך <laughs> לאמץ גישה זו או אחרת, אז מעדיפים את הגישה שתקדם. הם יותר את הרצון, הרצון של, של, של המת. עכשיו, בדין העברי, הכלל התלמודי הזה יוצר את האחריות של היורש לקיים את הציווי. זה במובן הפשוט של המדבר. זאת אומרת, אילולא המצווה. היורש לא כבול להוראות של המצווה, כפי שכבר נאמר בפודקאסטים mm -hmm. קודמים, כי התורה קובעת את סדר הירושה, ואין נכון. לך את האופציה. לא כותבים צוות, נכון. כן. אז, אז איך, איך מסתדר מצווה לקיים דברי אמת? Mm -hmm. הנקודה היא שמצווה לקיים דברי אמת זה בעצם, הייתי אומר, uh, testament in personam. Mm -hmm. זאת אומרת, זה לא צוואה קניינית, כפי שאנחנו מכירים מה זה רצה. צוואה, אלא זה יוצר יחס. יחס, נאמנות. כן. כן, זה יוצר יחס בין המצווה לבין היורש, שהיורש מחויב לקיים את מה שאני מצווה, mm -hmm. בגלל הציווי, mm -hmm. לא בגלל איזושהי פעולה קניינית. בגלל הנאמנות
1: באמת, <אז> בגלל הנאמנות שלו לדברים. כן, אבל מצד כן. שני, כן. יש מחלוקת
2: בין הראשונים וגם בין הפוסקים, מהם התנאים הפורמליים שצריך mm -hmm. לקיים אותם כדי שהמצווה הזאת תחול. Mm -hmm. יש דעה שאומרת עצם הציווי, לא יותר מזה, okay. הרמב"ן ואחרים. אבל מה שהתקבל בין רוב הפוסקים זו שיטה של אחד הפוסקים הגדולים, רבנו טעם, mm -hmm. שהוא אומר שהמצווה לא, לא תחול, אלא אם כן, mm -hmm. המוריש הפקיד את הנכסים שלו בידי צד שלישי לפני מותו. Mm -hmm. זה בעצם צעד פורמליסטי, זאת אומרת, כמו בדיני צוואות שלנו, על מנת שהצוואה תהיה בתוקף, אתה חייב עדים ותאריך וחתימה. כן, יש וחתימה. דרישות
1: צורניות,
2: בדיוק. באותה מידה, נצטרו לקיים דברי מט מחייב איזה mm -hmm. צעד שמוכיח גמירות דעת מוחלטת, mm -hmm. וזה הפעולה הזאת של הפקדת הנכסים בידי צד שלישי. Mm -hmm. ופה זה הנאמנות. Mm -hmm. נאמנות אזרחית, שדיברנו עליה קודם. שאתה מייסד בחיים, כן. אתה מפקיד נכסים בידי אותו נאמן בחיים. ואתה נותן לו את ההורות מה לעשות, לפי כל הדעות של כל הפוסקים, הדבר הזה מחייב את היורשים על פי ההלכה. וכך אתה לא צריך למצוא פטנטים איך לעשות צוואה, מתנה מהיום, אחר מיטה, וחצי זכר, וזכר של הפטנטים האלה שהם עובדים רק לרוויה לשליש ולמחצה, לא יותר. <ע> <ע> פה פשוט, מה שאתה רוצה אתה תעשה בנאמנות. וזה עובד, ויש פסיקה רבנית מכאן ועד להודעה חדשה, אבל מכיוון שאנשים בדרך כלל לא אוהבים להיפרד מן החסים שלהם, <laughs> כן, אז זה אולי פחות... והרבה פעמים בצדק. הרבה פעמים בצדק. אני זוכר אפילו תיק אחד שהאבא ואימא העבירו את הבית לבן, נכון, ולמחרת הבן הוציא אותם לרחוב. כן,
1: אנחנו מכירים <laughs> מקרים כאלה... אני לא אומר שזה דבר שבשגרה נכון, חלילה נכון, אבל צריך להיזהר. אבל צריך להיזהר. וצריך להיזהר. טוב. תודה רבה, כבוד השופט בדימוס גרינברייר, על שיחה מרתקת ומחכימה. אין ספק שהמנגנון של נאמנות הוא מנגנון טוב ונכון למקרים המתאימים, ושהתכלית שלו בעצם להביא לקיום רצונו של המצווה, אז תודה רבה.
0: תודה גם לך, תודה. תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. נתראות בפרקים הבאים.